0: No es tabaco tabaco ¿Cómo es que vas a hacer una apunte? No, Ya lo hago borracho, no lo voy a hacer pacheco. Señores Bienvenidos a un apunte chamánico Calgantuz En la producción El Rojo Que ya no les digo que se dedica porque últimamente está motivo Ya, ya, ya O sea Bob Marley se queda idiota justo Pero bueno, señores este, gracias a toda la banda que le ha dado clic, ya saben, cuando lleguemos a los mil suscriptores, qué va a tardar. También sé que, chingada, yo no, no soy Andrés Navi, que se sabe un chingo de cómics. Bueno, mucho, mucho de cómics y se escala que al que buscan de referencia. Pero bueno, voy a, a contestar todas las preguntas que quieran y vamos a regalar, y vamos a rifar, vamos a regalar un print de Neil Adams firmado. Y un print de Raya Wood firmado que son exclusivos de la Conque. Así que señores, denle suscribir, díganle a sus cuatros. Fíjate, te voy a decir de ya. Luego te vas a ver a otros güeyes que dicen cosas de cómics bien interesantísimas. Uy, sí, mira, sí. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema. Nos han pedido mucho este tema. Y yo creo que es importante porque de alguna manera fue una de las cosas que satanizó a la historieta. Estas revistas hicieron que mucha gente satanizara a la historieta. De por sí ya traía un, un, un severo conflicto por el rollo cultural, el rollo intelectual. Recordemos que la historieta ha tenido tres grandes ataques en el 42, cuando se retiró de las bibliotecas y que la derecha y la iglesia fueron, y hubo quemazón de pepines en las escuelas y todo eso. Y en 1950, cuando entra la comisión calificadora de revistas, y ahí empieza. Y luego en los, en los 70, cuando ahora fue la izquierda, que atacó de que las historietas eran para niños y que eran para idiotas y bla, 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 bla y que salió como leer el Pato Donald de Dorfman y Matelart, y de ahí se salió un montón de, de pseudo Estudios que hablaban de cómo dañaba la historieta, la mente de los niños. Bueno, y luego llega estas, este, estas historietas, pero también hay que tomar en cuenta que es la época de la muerte del autor. ¿Qué son esas historietas? Los famosos, los famosísimos sensacionales. Sí, ¿qué son los sensacionales? Estas revistitas de tamaño bolsillo, así, que abarcaban... Y que era un título genérico que abarcaba diferentes temas. Estaba el sensacional de barrios, sensacional de traileros, sensacional de policías, sensacional de lucha, sensacional de amor. Había sensacional de todo y los publicaba Egea. Pero no nada más Egea publicaba este tipo de cosas. ¿Cómo empieza esta tendencia en México? Ya hemos hablado varias veces de que el melodrama, de que la aventura, de que el humor era lo que se leía. Sin embargo... Otra, otra de las cosas, y también hemos hablado de que las historietas se leían en eh, la clase popular, una clase este, que andaba en el camión, en el metro, como entretenimiento compraba historietas para ir leyendo en el camino, ese es un gran entretenimiento. Ahora en la actualidad la gente anda con sus celulares jugando Candy Crush y todo eso, pero en un, hubo un momento en que el, el entretenimiento que había era el periódico, lo que leían en el transporte del periódico eran las revistas de chismes o eran historietas. Eh, las revistas del Corazón, que les decían en ese entonces. La primera vez, antes eran unas historietas grandes, tamaño carta, con lágrimas y dígitos. Todas las historietas eran grandes, un, un, un cómic tipo tabloide. Pero una vez, y esto me lo platica Sixto Valencia, él llevó a Bill la idea de hacer historietas de bolsillos para que la gente las pudiera guardar, porque luego las doblaba, las hacía rollito y se las, sin albur, sin albur, para que no haya problema, se las ponía en el bolsillo de atrás. Entonces, este, pues tenía que ver la manera para que las historietas no se maltrataran, porque luego ya después de dos o tres leídas, ya esa historieta parecía otra cosa. Entonces parecía charamosca, como diría mi abuelita, charamosca. La, las historietas que empezaron fueron unos minis, fueron unas revistas de este tamañito, que empieza con mini historias que publica Edal. Editorial Argumentos Se le atribuye a José Suárez El que era editor en aquel entonces y era escritor El haber hecho estas historietas Y esto les permitía darle trabajo a muchos dibujantes Que no tenían un título propio En ese entonces Editorial, editorial Edal Que después se convierte en Editorial Bill Publicaba eh, Lágrimas y Risas Baby este El Charrito de Oro Y todos tenían sus, sus Diferentes este, Artistas, pero como hemos hablado También lo de los estudios salían nuevos artistas, y lo que hizo Edar fue jalarlos si y empezar a tener estas historietas genéricas. Entonces así tuvimos mini historias, mini aventuras, mini terror, mini ciencia ficción, que tampoco no era la que más se vendía, pero hubo mini ciencia ficción. Hubo una muy interesante que se llamó Muertes Trágicas, y voy a decir muy interesante porque eh, yo tuve la oportunidad, tengo algunos de estos ejemplares, y tuve la oportunidad de leer varias de Muertes Trágicas, y me llamaba mucho la atención, que estaban muy bien escritas. Uno de los problemas que tienen estas historietas de corte genérico es que luego el final lo apresuran porque ya se les acabó el espacio para seguir contando y no son de continuación. Tienen que tener, o sea, tienen la característica de que terminaban. Es una historieta auto, autocontenida, ten, terminaban ese mismo número. Entonces, cuando ya llevaban un momento, y ya se los acabó, moco! Este, apresuraban el final. Estas no, estas estaban muy bien planeadas. Me acuerdo mucho una de... La muerte de Marilyn Monroe, me acuerdo también una de Charles de Gaulle, maravillosa, y que cuando me puse a investigar, bueno, las había escrito, por ejemplo, lo escribió Hugo García Mitchell, un, un connotado periodista y escritor, lo escribió en Milenio, este, escrito sobre rock, tiene un libro que se llama Matar a Ángela. Y así, ¿qué pasaba? Muchos escritores que no tenían trabajo se iban a hacer historietas, y hacían estas historietas genéricas, entonces, ellos lo decían, en ese entonces pagaba muy bien, era muy trabajoso, pero pagaban muy bien. Y se dedicaron mucho. Pero estamos hablando de 1966, cuando salen estas revistas, estos minis. Y de ahí empieza, viene poquito después una crisis de papel en, a principios de los 70s, Y hace que la mayoría de, la, de, de las historietas las empiecen a reducir de tamaño. Novaro, por ahí del 73, es cuando hace el tamaño avestruz, colibrí y águila. Edar también baja de tamaño sus, sus historias. Y entonces aprovechan, ahí es cuando empiezan a entrar muchos más títulos genéricos. Una cosa que pasa en los 70s es que las editoriales se dan cuenta que esas historietas genéricas fun funcionan muy bien. Ya lo habían visto con las fotonovelas. Las fotonovelas siempre fueron un trancazo en México. Se desarrolló muchísimo esa industria y eran historias románticas. De hecho... Llegó un momento en que los grandes actores, Rogelio Guerra, Verónica Castro, Claudia Islas, Valentín Trujillo, eh, futbolistas como Rafael Puente, hacían fotonovelas, era como un gran negocio. Ahí se empiezan a dar cuenta los editores que el no tener autores para la historieta les conviene. Esto se junta a que de repente autores como Abel Quesada se habían ido y ya no había quien continuara La mula Maicera, cuando Samuel Bismarck Mier ya no había que iniciar los ponchos y el más notorio, cuando, en, cuando fallece Germán Buzza en 73, nadie pudo seguir los supersabios. Por ahí lo intentaron los Vigil, con la ayuda de, de un señor que hoy está bien Durango, que por cierto, tengo, tengo que entrevistarlo, tengo que hablar con él, Mier, Mier se apellidaba. Pero bueno, estas estos, eh, historietas empiezan a tener mucho pegue en la población, se trataban muchísimos temas, en ese entonces, ya en ese tamaño media carta, pues ya salía denuncia, ya salía quién fue, que también lo sacaba Edad. Y se empiezan a dar cuenta en el uso del papel. Egea se funda después, en la segunda década, en la segunda mitad de la década de los 70, se funda Egea. Este es un dato interesante. Everardo Flores. Fue quien apoyó a Yolanda Vargas Dulce y Guillermo de la Parra para fumar, formar EDA. Y en realidad tenía una participación bastante fuerte dentro de EDA. Era un accionista que recibía utilidades y manejaba la distribución. Así que entenderán por qué se hablaba de la mafia de la distribución. Cuando los flores, los hijos, fundan EGEA, le dan un, una parte de la propiedad de la parra ya a Vargas Dulce. Por eso, en las primeras revistas de EGEA, como La vida de Pedro Infante, se ven anuncios de Edar. EGEA empieza a desarrollar estas historias, empieza a pagar muy bien a los artistas, se jala a grandes artistas como Ángel Mora, Sixto Valencia, empezaron a trabajar con ellos. Y poco a poco empiezan a, a, a convertirse en una de las editoriales más importantes. En los ochentas surgen los sensacionales. El sensacional de amor fue uno de los primeros, y, si no me equivoco, el sensacional de policía, empezaron el Sensacional de lucha. En estos sensacionales, lo que era muy marcado era... Las primeras historias como que tenían todavía un sentido más, más controlado. Poco a poco empezaron a meter picardía, empezaron a meter albures, empezaron a meter... Porque también es la época donde se empiezan a poner de moda las ficheras. Las películas de ficheras, las películas de albures con Rafael Inclán, Alfonso Sayas. Entonces, el cine y el cómic siempre han ido un poquito de la mano. En esa época... Empiezan a salir estas historietas de este tamaño cuadradito Y se empiezan a volver el esquema a seguir de todo Ya había menos historietas de autor Había menos historietas con títulos claros Y había más estos sensacionales genéricos Y así se mantuvieron todos los ochentas Fueron el reinado de las sensacionales Este producto lo empiezan a satanizar los artistas Porque obviamente no había regalías Las regalías que pagaba Egea, que sí pagó regalías Ojo, Egea pagó regalías ya no eran las mismas que al principio cuando eran los 80s, y es lo que empieza a satanizar mucho a la historieta. Cuando llegan los noventas hay una división en Egea entre los nietos de Everardo Flores. Recordemos, Everardo es el fundador de la Unión de Boceadores, que con Bid este, hacen, este, los apoya para que funden Edar. Después vienen los hijos, fundan Egea y de Egea hay una división. Egea sacó cosas como Parchís, digo, para que más o menos lo tengan claro. Uno de los editores era Jaime Flores, que con su hermano Germán se salen y funda cada uno su editorial. Jaime Fon, Fon, eh, funda Editorial Tucán y Germán funda Editorial Mango. Y era en estas editoriales es donde empiezan a, a, a llevar todos los sensaciones. También otros de los Flores fundan Editorial Mina, que se van más a revistas de los así. Está Don Arnulfo Flores, que funda la conocidísima Aljoma, que es... Tenía video, que ya había sacado Videorisa, que ya había sacado, era primo de Los Flores, y había sacado Videorisa, había sacado algunas revistas de mucho corte. Don fue una gran persona que durante los 90 fue un gran impulsor de la historieta y que fue el que abrió, por ejemplo, cosas como Conexión Manga, le dio una oportunidad a muchísima de la gente que estaba haciendo en ese entonces, hasta que, bueno, lamentablemente fallece en un asalto. por Era bravo el señor, era bravo también. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y era un gran, gran tipo. Pero Don Anulfo fue un editorial joven. Entonces, el, el, la historieta estaba dominada por los flores, o sea, porque seguían teniendo el, el despacho de Berardo, pero aparte Pablo tenía este varias, eh, varios expendios. Bueno... Los flores dominaron el mercado en todo eso. Pero en los noventas s ya no es tanto lo sensacionales como empiezan los títulos como Chambiadoras, Bellas de Noche, La Ley del Revolver, que eso los manejaban Tucan Mango. Y de todas maneras sigue siendo como el gran mundo. ¿Cuál es el problema de estas historietas? Que la temática se acaba agotando, que la temática acaba siendo repetitiva. Hubo grandes cosas. Por ejemplo, ahorita es muy difícil conseguir sensacional de luchas, porque ahí entraron todos los luchadores, tenían permisos, las, las portadas de Gallura eran impresionantes... Había muy buenos dibujantes haciendo esos trabajos. Poco a poco se fueron demeritando, se fueron vendiendo menos, entonces se pagaba menos y los grandes dibujantes los dejaron para los nuevos, que luego no tenían la calidad que tenían ellos. Estas historietas fueron realmente satanizadas. Era en los noventas, era escuchar a cualquiera, decía, es que para la mente los niños, los niños no leían estas historietas. O sea, y seamos honestos, el libro semanal, la novela policía, que existen desde 1950. Pero en esta época de los, de los 80s y de los 90s, los sensacionales fueron los que dominaron el mercado. Y es ahí donde digo que los autores, como tenían continuamente trabajo porque había una gran cantidad de títulos, los autores mexicanos decidieron estar en el confort, no publicaron, viene una nueva generación y la referencia inmediata son los sensacionales y el evitar cualquier tipo de eh, acercamiento a los sensacionales. era como como malditas cuando cuando uno las empieza a leer encuentra realmente historias muy interesantes pero les voy a dar un dato vean la rosa de Guadalupe cualquier sensacional era haz de cuenta la rosa de Guadalupe y ahorita los y nadie le está diciendo nada pero sí eran eran tal cual eran, eran historias la mayoría de las veces bastante simples sencillas sin embargo uno llegaba a encontrar garbanzos de libra de muy buena manufactura o de muy buena calidad que se llegaban a colar había cosas, por ejemplo, como La Serpiente Desplumada, que hacía Sixto con Sotero García Reyes. Este mismo Sotero García Reyes, cuando llegaba a escribir chambiadoras, eran títulos realmente divertidos. Hay cosas en el humor muy buenas en, en, esto, en estos trabajos. E historias, como por ejemplo, esta historieta de Delmónico erótica fue una idea de Ramón Valdiosera que le llevó a... A Jaime Flores se empezó a publicar Y la idea era explorar Los diferentes pasiones eróticas Del ser humano, luego lo llevaron hacia otro lado Pero había muchas de estas historias Que realmente empezaban con una muy buena intención ¿Qué pasa con las... Estos, obviamente el problema que tienen estas revistas Es lo que le pasa a todo Donde implica, como diría el buen Bartra El, el maestro Bartra Diría, cuando le llegas a la bragueta Al mexicano, tarde o temprano Va a buscar otra cosa y aquí hubo el problema de que al principio mostraban estas mujeres de senos voluptuosos o, o, o mucho esta picardía y los albures. Y entonces cuando llegaba toda una oleada de críticas, llegaba la comisión calificadora de revistas, es que Tienes que poner un cintillo para mayores de 18 años. Y entonces cuando ponían ese cintillo, ah, pues entonces ya podemos mostrar chichis, porque es para mayores de 18 años y la ley dice que podemos mostrar chichis. Y entonces mostraban chichis y decían, no, es que ahora ya son pornográficas. No, es que ahora las tienes que embolsar. Ah, bueno, pues si las puedo embolsar, entonces ya puedo mostrar relaciones sexuales. Y, y entonces pues ahí empezaron a mostrar relaciones sexuales. Y después ya le fueron incrementando hasta que ahora las que llegan a ver en algunos puestos, son revistas pornográficas de una bajísima calidad y muy mal dibujadas, pero en eso acabaron. La, las revistas de este tipo, realmente las editoriales importantes como Tucán, Mango, Mina, Egea, desaparecen ya después del 2002. Cuando Fox decide que le va a quitar la, la suspensión o la extensión de IVA a todo el producto impreso editorial, en ese momento... Empezó a valer queso la, la industria editorial mexicana de puestos de periódicos Después llegó el internet y todos sabemos en dónde estamos en estos momentos ¿Fueron realmente esta, esta, esta basura que nos, que nos vendieron todos y que siguen diciendo? ¿O vamos a entrar ahorita en una época donde se van a empezar a revaluar esas historias Como se están revaluando muchas cosas que se hicieron en esa época? Me parece que vamos a tener que aprender a diferenciar de en un solo producto lo bueno y lo malo yo creo que si uno leía por ejemplo algunas historias de mini aventuras eran muy buenas O de mini, mini ciencia ficción o mini historias O de ciencia ficción o mini historias tenía, El sensacional de luchas tenía bastantes cosas muy interesantes Denuncia eran casos reales Y, y el director o el editor de la revista era un ex general de policía Que sacaba de los archivos de la policía los casos Yo creo que vamos a tener que ir título por título Desmenuzando y sacando lo que valía la pena y lo que no Creo que habrá cosas que valen la pena y creo que habrá cosas que son una basura. Pero me parece que el catalogar a todos los sensacionales como basura, no es como decir que toda la televisión mexicana ha sido una porquería y no es cierto. No es cierto. Hay cosas que valen la pena, hay cosas que se rescatan y realmente tendríamos que entrar a saber analizar y distinguir las cosas y no satanizar por satanizar. La, el, el emitir juicios de valor a lo tonto, por no decir si a lo pen... tonto, es algo que nos ha caracterizado a los mexicanos. Y si queremos recuperar nuestra historia y recuperar nuestra historieta, lo primero que tenemos que entender es que hay que diferenciar y entender las cosas, separar lo bueno, lo malo o lo analizable. Y bueno, vamos a hacer las recomendaciones para abordar un poco más de este tema. Hay un libro bastante interesante El mundo imaginario de la historieta mexicana de Genaro Salpa en la Universidad de Aguascalientes la verdad es un estudio muy interesante sobre estos sensacionales y lo que y la historieta mexicana es difícil de conseguir pero creo que en internet está por ahí el, el ensayo <música> Historietas perversas Esta fue una revista americana de In, el número 4 de la revista de IMP IMP, y está en, este, está en internet, búsquenlo, hace un desglose, esto es un libro que hace un desglose de los sensacionales, muy interesante, muy bueno, y que vale muchísimo la pena. Este no es, es como para que entiendan cómo funcionaba, cómo se hacían las historietas, es un manual que la verdad es un, es muy interesante, pero ya está un poco antiguo para, lo, para la, la época moderna, o para que... Para muchos de los que hacen ahora historietas Se llama la historietica de Modesto Vázquez, Pero da muy buenos tips Y habla de cómo funcionaban las historietas Y qué era lo que debía de tener una historieta ¿Esto qué pasa? Aquí ustedes pueden entender cuál era el oficio del historietista Tal vez en uno de los temas Vamos, vamos a hablar de por qué se perdió el oficio De ser historietista Esa es una de las grandes caídas de la historieta mexicana. El 4, pues bueno, el cebollazo ¿Por qué? Porque, porque sí y ya, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Sixto Valencia, una vida entre viñetas. Pero no es conseguirlo porque creo que yo tengo dos libros, me quedan nada más dos de esos. Es la biografía de Sixto Valencia desde que empieza hasta que pues, es? hasta que fallece. Porque ese libro, su última aparición pública fue cuando presentamos ese libro. El buen Sixto, es, este libro lo hicimos eh, Melina Gato y yo lo trabajamos y es un recorrido por la vida de Sixto, lo interesante es todo lo que hizo, y obviamente trabajó en Sensacionales, y cuenta anécdotas, y trabajo con Emil, y trabajó con Edad, y entonces cuenta muchas de las cosas que vivió en, en ese, en, en, en la industria editorial. Si pueden conseguirlo, y si no, ya he dicho que algo tengo que hacer para que ese libro aparezca en otros lados. Y ya para terminar, el cómico o la historieta en la enseñanza de Georgina Guerra, un poco más este, tirado al rollo pedagógico, este, con análisis que tal vez ahorita nos, en algunos momentos este, no estemos de acuerdo, pero que nos da también eh, una idea de cómo se, se leía en ese entonces. Obviamente les recomiendo que si pueden conseguir cómo leer al pato Donald lo lea. Yo no les voy a pedir una cosa, cuando lean ese libro busquen si en algún momento mencionan a Karl Barks, el creador de esta historia, porque me parece muy peculiar que nunca lo mencionan. Señores, estos fueron los apuntes chamánicos de esta semana, nos vemos la próxima, ¿por qué? Pues porque pues esto está chido y así, está divertido y si no les gusta y suscríbanse y denle like y pónganle campanita para que les avise, ya está hablando otra vez este cabrón, ¡ah, corre que no es cabrón, no digas, lo rojo, me va a censurar YouTube, me van a censurar los milenios, alguien me va a censurar, ¿por qué? Porque estamos en una bonita época donde todo mundo censura. Qué lindo, hasta luego, adiós.